1: Faltam quatro minutos para as duas da tarde, a gente começa mais um programa da Rádio Cultura do Nordeste, Cultura Entrevista, hoje, terça-feira, dia 28 de setembro de 2021. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, a gente começa mais um programa especial aqui na Rádio Cultura do Nordeste. Por que especial? Porque a gente vai falar sobre um tema muito importante para toda a humanidade, que é sobre... Sustentabilidade, Meio Ambiente, Responsabilidade Social e aí a gente vai conversar com o professor João Domingos, mestre em Gestão e Políticas Ambientais e doutorando em Ecologia Humana e Gestão socioambiental, o professor João Domingos você já conhece, sabe do conhecimento que ele tem e que ele compartilha conosco, a gente sempre aprende bastante com o professor João e é sempre um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios, seja bem-vindo professor João, ah, ah, muito bom dia o senhor falou no dia da árvore com o dia do Montenegro recentemente no programa Nova Manhã, eu estava acompanhando, bom dia <risos> bom dia não, boa, boa tarde, tarde. <risos> falando Bo... Nova Manhã, bom dia, mas agora a gente está no Cultura Entrevista, boa tarde
2: boa Boa tarde, Aline. O Bom Dia também abarca né? <risos> <risos> uma condição bem Bom viva. dia, boa tarde,
1: boa noite para quem está acompanhando no YouTube agora, né? Exatamente. depois que estiver gravado.
2: Exatamente, vai circular outros ambientes né, com outras temporalidades, aí vai hum. ter pessoas que vão estar tá acessando a noite, <risos> né? pela manhã, então está valendo sim. É, Para mim é uma honra, é uma grande satisfação, mais um convite, mais uma oportunidade de a gente dialogar sobre um assunto que é extremamente prazeroso, mesmo naqueles aspectos aos quais a gente não tem tanto a comemorar, não tem uma satisfação de ver é, mudar né? em, em atitude, em, em algumas pessoas, instituições mas é bom falar é bom discutir, é bom dialogar não esquecer, esse é, isso é muito importante, e aí vocês não esqueceram de mim, eu fico mais satisfeito ainda
1: Não, a gente não esquece não, professor João, e aí eu lembro que o ouvinte que escutou ontem, inclusive a gente estava com a chamada no ar do Cultura Entrevista, a gente participou ontem do programa do Magno Martins também falando com o Magno justamente sobre os convidados que a gente teria hoje e a gente avisava aqui aos ouvintes Que viria também o secretário de serviços públicos E sustentabilidade da nossa cidade O Ítalo Farias Mas infelizmente a assessoria do Ítalo Farias Falou é, com a nossa produção Com a Sara Rego A produtora do programa Cultura Entrevista Hoje pela manhã Por cerca das 9, Entre nove e dez da manhã Dizendo que ele teria uma agenda de última hora Hoje não poderia estar aqui conosco Que é uma pena enorme A gente lamenta profundamente a não participação do secretário de Serviços Públicos e Sustentabilidade de Caruaru, porque a gente queria, sim, discutir sobre sustentabilidade e meio ambiente aqui em Caruaru, inclusive sobre uma novidade aqui na nossa cidade, que é a filiação a uma associação internacional de sustentabilidade, saiu, inclusive, no Diário Oficial do município, a nossa produção fez a matéria, a Sara Rego trouxe a matéria no nosso site e que... Realmente, Caruaru agora se filia a uma associação internacional de sustentabilidade a gente queria saber essa, sobre essa rede global, saber detalhes, enfim, mas infelizmente o secretário teve uma outra agenda e não pôde comparecer. Ontem a gente fez chamada, a gente entrou no ar no programa do Magno Martins falando sobre isso, mas infelizmente... Ele não pôde estar aqui. É uma uhum. pena, né, Professor João? Porque seria muito importante o debate também com o representante do Poder Público aqui.
2: Sim, perde-se a gestão uma oportunidade, né, de, de diálogo muito forte com a comunidade, já vista o alcance, né, da rádio e do programa, né. Então, é realmente um sacrifício a essa condição de poder eh, não só expor as suas razões, suas visões, seus motivos e, e realizações que tenham a, a ser declaradas para a comunidade, mas também escutar da comunidade né, algumas demandas né, e ter também a oportunidade do contraditório, né, diante de que a gente às vezes tem uma percepção, uma avaliação, uma leitura das nossas realizações, mas é muito importante a avaliação com o olhar do outro. Esse olhar do outro sempre pode nos é, agraciar com boas descobertas sobre nós mesmos, né? sobre tudo que estamos fazendo. O Ítalo é uma pessoa das raríssimas, pouquíssimas oportunidades que eu tive de, de conversar sobre meu meio ambiente na presença ou com a participação dele. É uma pessoa agradável, uma pessoa extremamente educada. Né? Ele é muito marcado, assim, o reconhecimento. Para isso é estranho que... Eu espero que Caruaru não esteja acontecendo nenhuma grande tragédia aí que a gente não sabe ambiental que tenha arrastado o secretário, né? Nessa, nessa nessa um, um tanto interpestividade já que estava assim, agendado né o compromisso né, espero que não seja por, por um motivo desse né de força tão tão extraordinária mas estamos aqui para poder dialogar com os ouvintes com você de uma pessoa super inteligente e, e extremamente comprometida com, com essas questões e o que é uma marca também da, da rádio cultura né porque é uma das emissoras que tem assim, a maior agenda né, voltada para o que a gente está, inclusive, aí, para discutir, pensar um pouco, um pouco sobre o assunto, sobre essa responsabilidade social, sustentabilidade, essas palavrinhas né, que têm ganhado tanta adjetivação e tudo que se faz. Né? Aí coloca lá a sustentabilidade, né? Às vezes é bem sincera, às vezes nem tanto. A responsabilidade social, às vezes... Às é um... vezes só
1: é a palavra, não é, professor é, João, que está lá.
2: O efeito do, do que chama-se marketing, né? Uhum. No marketing ali da publicidade, do recurso de, de convencimento né? para o consumo, né? ou, ou às vezes na, na, na tentativa de dar uma resposta meramente formal. Né, as exigências que são feitas hoje, como é a questão da responsabilidade social. Né? Então, às vezes, é menos, é, é, é menos é, tão agressivo, é, é menos tão então, feio, vamos dizer assim, né, o comportamento de algumas corporações, né, quando assumem determinados discursos da responsabilidade social e acena para com a, com a sociedade com iniciativas que às vezes são bastante questionáveis, né? Do ponto de vista, essa é a contribuição dessa, dessa empresa, dessa instituição, dessa entidade... Com a sociedade, será que essa é a dimensão do que se espera de retorno, já que algumas dessas empresas exploram, esgotam, exaurem né, os recursos, os bens, os patrimônios? Né, naturais e aí é essa, essa devoluta que, que resta à sociedade, né, onde se acumula tanta riqueza e às vezes o que se compartilha é, é os, os impactos negativos, é o, é o ruim, é o passivo que do impacto é esse socializa e a riqueza se acumula. A gente tem vivido isso agora né, com todas essas catástrofes, nada mais do que é isso é né? Essa repercussão socializada, ampliamente distribuída para a sociedade, como consequências de um processo de acumulação, de exploração irresponsável, né? antiética, é, criminosa né? do nosso planeta. Então, e às vezes tenta se mascarar tudo isso com a palavrinha da sustentabilidade ou da responsabilidade social. Então a gente fica muito crítico diante das vezes E se, isso é muito pertinente A discussão que incide sobre a Gestão local em Caruaru Porque nós não temos um órgão né, Que trate sobre a questão ambiental Nós não temos, Caruaru não tem uhum. Caruaru o que é que ele tem? Caruaru tem uma secretaria De serviços públicos e sustentabilidade Veja, então a sustentabilidade Ela é um adicional Que é dado ao serviço É, é a tentativa de um serviço Que tenta corresponder a preocupação, a responsabilidade sobre a questão né, da ambiental, que a sustentabilidade, embora tenha ficado muito vinculada à questão ambiental, ela remete a dimensões muito maiores. Né? Uhum. Até o próprio conceito, no sentido mais tradicional, né, que alguns tantos fazem críticas. Né, sobre a sustentabilidade, se de fato existe a possibilidade, por exemplo, de algo sustentável numa sociedade capitalista, numa sociedade que é marcada pela violência, pela competição, pela, pela exclusão, pela concentração, por tudo por, que marca isso, né, pela patrimonialização, pelo ra racismo, pelo machismo, que marca uma sociedade capitalista, se ela pode ser sustentável. Uhum. Pensando que sustentabilidade, como eu falei, no, no, no conceito mais, mais tradicional, né, na sua raiz lá de, de origem de formulações mais amplamente divulgadas ele remete a uma condição econômica, social e ambiental mas o ambiental acabou se sobressaindo né? e aí até também é preocupante a gente, porque nós não vivemos né, numa relação deslocada de todo o resto né? nós respiramos o ar que tem uma exigência de qualidade que se faz renovar dessa qualidade a partir da contribuição por exemplo das plantas Uhum. Né? Então a nossa condição social Não existe sem a ambiental De fato então existe aí Um ambiental que predomina Economicamente né, nada que a gente Pensar em produzir e consumir A gente vai conseguir fazer isso né, Independentemente das Relações que se estabelecem através Da, da natureza né? E é bem, bem próprio por exemplo a, a condição alimentar Precisamos nos alimentar constantemente E a melhor, a melhor resultado O melhor êxito na produção de alimentos está condicionado a, a questões climáticas, a qualidade do solo, a oferta de água, que é o que? O meio ambiente. Uhum. Né? Então, então essa, essa é uma discussão que, 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 que muitos teóricos se debruçam, não é de hoje, há muito tempo, mas que ela se insurge, que ela se apresenta assim como uma agenda primeira né, prioritária para todo o planeta, para todas as sociedades, às revistas que compartilhamos um ambiente em comum, a nossa casa planetária, né, que agora chegamos no limiar. Agora chegamos a uma condição e todos os, os fenômenos que estão ocorrendo, inclusive de maneira adversa, violenta, né, como agora não sei se você se acompanhou, que você é muito atenado, né, Elaine? Né? E alguns é, ouvintes também poderão é, se, é, confirmar isso. Em São Paulo, aquela a nuvem, nuve, de poeira, a né? nuvem de poeira. A nuvem uhum. de poeira. Veja, e não é uma nuvem é, é, dessas que a gente, com o momento, convive aqui na nossa região. Ela pega uma magnitude, uma amplitude, né? um alcance geográfico muito expressivo, né? e as condições para sua formação estão baseadas em que? Não é a condição, por exemplo, do vulcão. Uhum. Lá que está acontecendo vários, inclusive ao mesmo tempo agora, alguns que estão constantemente em atividade, em mais ou menos, mas agora alguns com impacto né, em relação à vida das comunidades humanas e até com possíveis repercussões aqui para o Brasil, né? alguns desses né, lá na Ilha Canária, etc., não, mas essa, essa nuvem ela aconteceu a partir de base de, da intervenção humana. Nós criamos a condição para que ela chegasse àquele ponto. Ela não chegaria àquele ponto se não tivesse acontecido tantas queimadas como aconteceram. Né? Isso.
1: O professor João Domingos, é, então a Terra tem dado sinais. Sim. O tempo todo, Sim. mas os seres humanos parecem que não estão nem aí. né? Porque o que a gente vê, por exemplo, essa nuvem de poeira. O que a gente vê no Instagram, no YouTube, no Twitter... O pessoal todo comentando, compartilhando vídeos... Blogs compartilhando os vídeos... Ah, uma nuvem de poeira, sim... Mas a causa dela, né... Como o senhor acabou de falar agora... Então, hum. por que, que a humanidade... Por que, que as pessoas... Elas veem isso e acham assim... Ai, nossa, uma nuvem de poeira... Pronto, passou... É e aí eu... amanhã já é o vulcão... Nossa, o vulcão... Tá em erupção... Nossa, amanhã, é, enfim, e outras questões, né? O, o óleo aqui no Nordeste brasileiro, né? Uhum. O que, que que fez tanta coisa, né? Que prejudicou tantos animais marinhos. Uhum. E aí? Pois é. A gente vai ficar assim até quando? Quando não, é que, que, que alguém vai poder fazer algo realmente, de fato, não, por isso?
2: A, a, algumas, Alguns... Alguns estão fazendo. É, algumas e muitos estão fazendo, né? Por exemplo, muitas pessoas se debruçam sobre esses fenômenos estudando eles. É tanto que quando ele acontece, você vê que já chegam algumas pessoas... precisadas as explicações. As explicações, né? De, uma, de uma, toda uma racionalidade que decifra aquilo que está acontecendo no, na, nas suas causas, nos seus efeitos, enfim... Né, na sua ocorrência, através da história. Então, algumas pessoas estão fazendo, fazem. Né? Agora, é muito complexo a gente tentar entender, Elaine, por que algumas pessoas, mesmo diante de tanta evidência, né, quase que incontestáveis, elas enveredam por uma condição de. que uma, uma palavra de muito moda, mas é como as outras né, também, pegaram muito, essa do negacionismo. Né? E também um tanto de ignorância né? Porque algumas tragédias Acontecem, como eu não vou fazer Referência especificamente às pessoas Mas há uns um, 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 um Afogamentos que aconteceram agora recente Aqui no litoral Não, foi, não sei se foi aqui em Pernambucano tal, Mas faleceram pessoas pernambucanas né? Nessa tragédia, infelizmente né? Mas as pessoas disseram Nós não sabíamos E quando a reportagem né, televisiva Mostra lá o contexto Tem várias placas
1: aos ah, os ataques de tubarão? Ataque de tubarão e afogamento. Afogamento, afogamento mais, mais
2: recentemente, inclusive, um dos moradores, muito infelizmente, né, daqui de uma cidade próxima, como Toritama. Né, uhum. né? E, mas as pessoas dizendo, nós não sabíamos. E tinha a placa lá, com, com a escrita e com, com ícones que, que representavam essa mensagem. Os, 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 salva, os, os salvaguardas lá da, do ambiente, né? os bombeiros militares, ele dizendo que naquele dia fizeram, parece-me que seis socorros de afogamento. E quando você... A, a imagem, a reportagem colocando, os bombeiros chamando as pessoas para saírem do local. E elas mesmo assim adentrando... Como foi o caso, infelizmente, né, de algumas que pessoas, como no ataque do tubarões... O ouvinte aqui nos
1: ajudou, a de ele diz aqui, pré do francês em Alagoas, professor...
2: Isso. É, foi
1: isso ele está dizendo aqui.
2: Então veja, veja que as pessoas expõem individualmente a risca a sua própria existência, a sua vida, e esse comportamento, a gente pode fazer uma certa analogia no sentido coletivo. Elas estão percebendo os sinais. A placa está lá. A placa tá acesa aí, tá piscando, né, para todos nós. Olha a chamada entre aspas crise hídrica em São Paulo. Né? A, a, a estiagem é, com, 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 uma, com uma magnitude que né, não tinha se percebido ainda lá em São Paulo, né? Você falou a questão do derramamento de óleo, você, a gente podia falar aqui...
1: Porque a, assim, o de, derramamento de óleo foi esquecido praticamente, é, né? Porque exatamente. depois teve pandemia e aí... Não, e, e, e a pandemia também, né? A
2: pandemia é, é, é um fato... A, a, os crimes de, da Samarco, né? Da, da, das, das outras mineradoras que aconteceram também.
1: Brumadinho.
2: Brumadinho. Veja que a gente está acumulando, a gente está acumulando aí um, um, uma série de, de ocorrências muito significativas. Né? E tudo isso não foi capaz de demover as pessoas da opinião de que estamos caminhando para uma tragédia anunciada. Né? A bomba está chiando. E ela vai, ela vai chegar ao seu, ao seu momento de ruptura, né? que é o que alguns pesquisadores já anunciaram. O planeta, enquanto um sistema, um organismo, né? ele está em colapso. Ele chegou, inclusive, em alguns aspectos, a uma impossibilidade de reversão. Ou seja, a gente já chegou a tamanha destruição, impacto, consumo, degradação, que mesmo que a gente agora conseguisse fazer tudo que for o certo, que eu acho muito pouco provável infelizmente, a gente ainda não vai alcançar um patamar né, que possa reverter aquilo que, a gente, a, a que nós próprios próprio causamos. Então veja que, o que é que... E, e como você falou muito bem, a questão da pandemia, né, esse, esse é uma série de, de, um, de, de uma grande quantidade de vírus, né, outros com potenciais também pandêmicos, que já foram estudados, já estão identificados, e esse não foi o primeiro... E os ciclos que estão acontecendo de surtos dessas doenças, né, elas estão estreitando, né, a frequência está estreitando. Antes acontecia com uma margem de tempo de retorno de reocor reocorrência, né, o novo ocorrência, né, muito maior. Agora está diminuindo, a frequência está mais, tá mais próxima das pessoas. Então isso é muito preocupante. Veja que inclusive esse vírus ele teve uma capacidade agora de de adaptação, de transformação né, com as novas cepas que, que é algo uhum. muito preocupante será que essa será agora uma rotina nossa falarmos mediado por essas coisas no nosso rosto constantemente que são as máscaras né? será que nosso organismo vai dar conta de tanto bombardeio né, do, de, de imunizantes que a gente vai ter que estar tá convivendo né, pelas vacinas por exemplo, e, e, isso é uma incerteza né? a certeza é qual, há, qual é? Estamos indo numa uma rota muito perigosa estamos indo no caminho equivocado. Né? E isso cabe a gente corrigir, né? e não só na expectativa de um outro. Né? Pensar assim, ah, o secretário tem responsabilidade sobre a cidade. Sim, de fato, ele tem responsabilidade sobre a cidade. Né? À medida que ele assume o cargo, tem o ônus e tem o bônus. As cobranças, né? né? E, e, a, e a emergência da cidade de pautas que não estão sendo, a meu ver, não estão sendo trabalhadas. Então, vem as críticas mas também temos a nossa contrapartida, a gente tem que fazer a nossa parte. Né? E muitos dos serviços que, possivelmente, a pasta desse secretário que não veio hoje, né, ele, vai, ele vai estar atribuindo à própria sociedade. Não, é, não é, é estranho isso, pelo contrário, é muito recorrente quando tem as reportagens sobre serviço público de dizer ah, a culpa é da comunidade. A comunidade que joga o lixo, sem dúvida, ela tem parcela de, de, de participação nisso, mas deveria-se analisar por que persiste isso, já que ela, a, a própria comunidade, sofre com quando ela joga o lixo ali de, de forma inadequada, antes da, antes da coleta do carro, enfim, por, vários, por várias formas inadequadas, mas ela sofre o retorno de tudo isso. Mas isso é um aspecto que se trabalha também em política pública, por isso mesmo que se tem a área de educação. Né? Existe a setorialidade de educação Os pedagogos Os educadores em geral, os profissionais da área né, Que vão estudar E que podem dar a sua contribuição De dizer por que isso acontece Mesmo do bombardeio de informação né? Aí a gente vai vir O aspecto inclusive político, econômico Como é que é gestado Essas, essas setorialidades Na cidade de Caruaru né? Por exemplo, se a gente pegar a questão do lixo, que é um aspecto da, da sustentabilidade, uhum. né? da qualidade de vida de qualquer lugar. Né? Como é que ela é gestada? É dialogada com a comunidade? E aí, em que momento o secretário que hoje viria conversar conosco, ele abre essa discussão com a coletividade? Com a comunidade de Caruaru. Quem é que sabe dizer em Caruaru? Levante a mão.
1: <risos> Mande um WhatsApp, quem Mande que souber. Um WhatsApp. Quem é
2: que sabe dizer? Né, quanto é que se paga por metro cúbico, por, por área por área superficial, por metro cúbico de tonelagem? Tá? Enfim, essas coisas que, que, que marcam as medições, as aferições do, do, do serviço público de lixo, de lixo na cidade, de resíduos sólidos na cidade. Quem é que paga? Quem é que define? Qual é, qual é o ambiente que se discute isso em Caruaru? Aonde é que tem isso? Não tem. Então aí é muito fácil você depois atribuir a culpa ao outro. Mesmo, eu como eu considerei aqui anteriormente, que todos nós temos uma parcela de participação nesse processo. Eu tenho. Mesmo toda a crítica que eu trago aqui, né, com toda a, a, alguma qualificação de estudo, de pesquisa, de alguma atuação... não.
1: Doutorando, assim, na é? área. Né? Não, Só isso.
2: Não, mas eu, 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 eu gosto muito de colocar essa questão do doutorando para demarcar a valorização da ciência para demarcar que né, tudo tudo muito hoje em dia a gente deve muito à ciência, né? não não como um sentido, um sentido hierárquico que esse esse conjunto de conhecimentos estão sobrepondo são maiores são melhores do que um conjunto de outros populares tradicionais né, filosóficos religiosos não de forma nenhuma mas, sem dúvida, a ciência ela tem dado uma resposta muito importante. Inclusive, agora, na pandemia, a vacina foi, um, foi uma coisa que assombrou os próprios produtores da vacina. Como fomos tão capazes de produzir em tão curto tempo? Né? E, mas essa resposta foi possível porque o acúmulo de tanta... De produção de conhecimento de pesquisador de instituições de experiências que de pesquisas que se realizaram, né? Então por isso que aí eu eu gosto de demarcar reafirmando essa minha posição de reconhecimento e valorização da ciência ao contrário de alguns, né? Que eu que eu comecei falando, né? Nessa postura negacionista que estão negando tudo, estão negando que o que o sol é o sol, que a Terra é redonda, ela é quadrada, ela eu não sei como entra na cabeça dessas pessoas Estão né? negando tudo, estão negando tudo. É, é, é importante a gente ter uma posição crítica de, de questionamento. É importante isso. Né? Mas não sermos irresponsáveis ao ponto de que esse questionamento possa nos fazer transitar né? por atitudes, por condutas, por opiniões que são irresponsáveis, né? que expõem a sua própria vida, que tem um valor importante não só para você, né? e também a responsabilidade consigo mesmo que repercuta para o próximo, para terceiros, né? Isso, pois
1: não. Professor João Domingos, é, tem essa questão dessa filiação da de Caruaru, da prefeitura de Caruaru, a Associação Mundial de, Des, de Desenvolvimento Sustentável, as iniciais dessa associação é ICLEI, é uma associação. Iclei, né? Iclei isso, seria. Iclei e é, vai mudar em algo? Tem isso ajuda a cidade, de certa forma? Pode colaborar a, em algo?
2: Olha, é, a melhor análise que entraria para a gente não veio hoje, né? Mas, é. mas, assim, pela capacidade nossa, tanto de você, né, de, de prontamente e a sua equipe, identificar como isso realmente deve ser importante para Caruaru, é expressivo para Caruaru, e pautar e veicular na, no, nos meios aí da, da, da reportagem. O secretário traía a visão e, naturalmente, todas as suas justificativas e explicações. Mas, do que eu pude acessar, né, é que, de fato, é uma iniciativa privada, né não é de, de, de caráter público, é privado, ou seja, a sua adesão ela faz de maneira espontânea, ou seja, pelo, uma, pela capacidade discricionária do poder público de dizer, não, isso é importante uhum. para mim, isso vai contribuir com a cidade e, bom, encaminhá-la, né, como foi feito com a aprovação da Câmara, que, na minha opinião, deveria a Câmara, recebendo uma demanda dessa, da, do Executivo, ter provocado uma escuta à comunidade, né? Né? Não, não, e, e, e sempre essa escuta da comunidade não diminui a, a sua capacidade né, de, de legislador, uhum. pelo contrário amplia ela, né? fortalece a legitimidade que você é investido quando você diz assim, ah eu quero escutar a comunidade, né? porque eu fui eleito, mas não como uma, com uma prerrogativa de que daqui a, a durante quatro anos eu vou fazer o que me der, der a mim na telha né? e a gente na Câmara de Caruaru né? Enfim, temos uma Câmara bastante é, diversificada, mas temos algumas pessoas sérias. Né? Né? É uma instituição séria, né? no seu geral, na sua concepção, né? e poderia promover essa discussão. Não fez né? e aprovou a, 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 a demanda encaminhada pelo Executivo. Essa matéria foi de iniciativa do Executivo. O que é que me chama muito a atenção quando o poder público local ele adere a uma rede desse tipo, né, a uma iniciativa que é privada. Primeiro, é que ela é onerosa. Né? A simples, simples adesão a dizer assim, ah, eu todas essas ideias, né, eu quero esse diálogo, não é oneroso, é isso que eu interpretei no ambiente né, do, da, dessa instituição, dessa uhum. rede. No entanto, na a partir do momento que você adere a esse processo e você quer se utilizar de algum desses recursos que estão disponibilizados, você tem que pagar por eles. Então é uma plataforma de de apresentar a rede ali é uma plataforma de apresentação de serviço, de venda de serviços, né? Ele ele chama você para um diálogo e apresenta alguns produtos. E você compra esses produtos, né? E o que seriam esses produtos? Pelo que eu pude entender, que está inclusive no próprio corpo da lei, que foi aprovada, que chancelou essa adesão pública local, inclusive são, se eu não me engano, seis artigos. Desses seis artigos, metade dele fala sobre a questão financeira. Ou seja, o foco não é, por acaso, uma repercussão financeira muito forte. Entende? Se você tem um texto que ele é dividido em seis partes e metade de, de, do todo fala só sobre a questão financeira, orçamentária, econômica, então é porque aquilo tem um peso correspondente. Uhum. Metade do que estamos falando ali é isso, é dinheiro, é recurso público. Né? Então eu interpretei isso e me preocupa, por outro lado também, é que...
1: E os produtos que eles vendem são, são serviços... É... São orientações, consultoria...
2: Isso, nessa linha aí, hum. é nessa linha, né? E, e aí é justamente é, é o ponto que também eu gostaria de enveredar. É que como é que o município vai pagar, pagar por uma possibilidade de estar dialogando aonde, por exemplo, o município de Caruaru tem um Conselho Municipal de Meio Ambiente que é um colegiado representativo ou deveria ser representativo da diversidade dos interesses das responsabilidades, dos compromissos diversos, alguns até conflitantes da sociedade aonde ali se discutiria a questão ambiental do município as questões todas, e como eu falei já desde o início, a questão ambiental refere-se né, <risos> com interface a tudo né, tudo em nossa existência mas o conselho esse ano não se reuniu uma única vez esse ano de Caruaru. E tem lá, por força de lei, né, criada e aprovada, publicada, dizendo que ele tem que se reunir tantas vezes ordinariamente e extraordinária vez, extra, extra, extraordinariamente, tantas vezes que se fizerem necessárias. E esse ano, já estamos agora, hoje dia 28, né, 28 uhum. de setembro, né, já indo a, a, na, na, nas partes mais finais do ano o Conselho não se reuniu uma única vez. E poderia, inclusive, ter se reunido até para discutir esse assunto, porque é um assunto extraordinário, é uma coisa né, que foge à rotina, ao ordinário do, da municipalidade. E o, munic e o Conselho poderia se posicionar, discutir, aprofundar, entender sobre o que, é, o que é que significa isso. Então, o que é que o município faz? Ele abre mão de receber de, de, se, de se permitir a dialogar com a própria comunidade que é quem melhor entende a, a vida aqui né o Iclei, eu não sei quem são os seus assessores que que o compõem deve ser pessoas extremamente qualificadas né com muita experiência profissional acadêmica enfim mas eles não entendem sobre Caruaru ele não sabe sobre Caruaru porque essa coisa de cidade, essa palavra é até interessante, viu quando a gente estuda, porque essa coisa de cidade é uma alcunha, né? é uma palavra, mas que diz uma ideia muito vaga sobre os lugares. Porque como nenhuma cidade é igual à outra, como é que a gente usa uma cidade para expressar o todo? É um conceito muito elástico, muito generalizado, né, para fazer uma ideia de dizer, olha, é um lugar que, que tem uma grande concentração de pessoas, de uhum. casas, de serviços, de, enfim. Mas aí o Iclei não entende de Caruaru, tanto quanto as pessoas que moram em Caruaru. E, inclusive algumas dessas pessoas, que como eu falei, o conselho, se colocam lá voluntariamente, voluntariamente se colocam para poder discutir, interagir, propor, avaliar, fiscalizar a questão ambiental do município de Caruaru. Então, o município de Caruaru, ele investe numa, numa, numa condição onerosa para os cofres públicos, talvez porque existe uma oferta diferenciada de recursos a mais do que todas as cidades brasileiras, e aí tem, tem uma oferta, condição diferente de dinheiro aí, público, para ser utilizado para vários fins, abrindo mão do que já tem de graça. Então, você já tem de graça e agora você vai comprar algo. Que está sendo ofertado, que eu não sei quanto é, a, a lei não expressa valores referenciais sobre isso, né? apenas coloca uhum. lá que é, esses recursos serão próprios, mas ninguém diz quanto, nem né? o que Faz referência a um único instrumento sobre as, de, as alterações climáticas, né? que Caruaru é uma cidade que já foi mapeada e estudada, a região a, a qual ela está inserida, o município de Caruaru. Tem uma grande vulnerabilidade para essas alterações climáticas, para que, para que as pessoas tenham uma ideia, né? o planeta né? Ele está, em, está em evolução constante, mas nos últimos anos tem, tem é, alcançado mudanças muito significativas, na questão da temperatura, na, na, na distribuição das estações, de chuva, e, ó, e chuva é água. E água é uma coisa que está na história de Caruaru, a cidade sedenta, a cidade enxuta. Né? As águas que, que proporcionam o descrescimento, já chegaram a dizer aqui, né? de certa vez. Uhum. Né? Teve vereador, inclusive, só uma curiosidade, né? que chegou até a dizer assim, olha, que Caruaru, é, a capital de Pernambuco deveria ser em Caruaru. <risos> Porque o Recife um dia vai se acabar debaixo d'água e Caruaru não corre esse risco, muito pelo contrário. <risos> Né? <risos> mas a gente vive no nosso dia a dia esse constrangimento em relação às águas uhum. né? e isso é muito resposta das condições climáticas né? se não tem chuva não tem água correndo, não acumula no reservatório, a gente não tem o abastecimento da cidade. Então, é muito próprio que a cidade de Caruaru, né, pense como é que ela vai se adaptar, como é que ela vai sobreviver, que estratégia ela vai criar diante desse mundo que está que em transformação nesses aspectos climáticos. E aí, um instrumento desse que eu não conheço qual é, não sei como é que, que ele funciona, né, como eu disse, também não hum. sei quanto ele vai custar à cidade de Caruaru, né? o que é que ele vai representar de mudança nas nossas vidas. Mas, para mim, eu acho que é, no mínimo, no mínimo, é estranho que a cidade abra mão de algo que tem pela compra de algo que vai custar alguma coisa ao cofre, aos cofres públicos. Porque, muitas vezes, a gente aqui, quem ah, transita com mais intensidade nessa questão ambiental, sabe que, às vezes, a gente quer pouca coisa, pouco apoio, para fazer as coisas nessa cidade do ponto de vista ambiental e não tem, do município. Uhum. E a alegação muitas das vezes é porque não tem dinheiro. Ora, e agora a gente vai né, é, financiar essa, não sei que tipo de aventura é essa, tipo de situação é essa que vai, que vai acontecer aí pela frente, né, que a gente poderia ter escutado do próprio secretário.
1: A gente está falando aqui no programa com o professor João Domingos, mestre em gestão e políticas ambientais e doutorando em ecologia humana e gestão socioambiental. E você, ouvinte Cultura, também pode participar dessa entrevista por telefone, fazer sua pergunta 3721 ou 3722 1130, pelo WhatsApp 98109 1130 na nossa página do Facebook, Rádio Cultura do Nordeste e no nosso canal do YouTube. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Cultura Entrevista com Elaine Dias. Voltamos com o Cultura Entrevista, a apresentação da jornalista Elaine Dias.
1: Agora, 2 horas 33 minutos, duas e três minutos, 12h33. A gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, hoje recebendo o mestre em Gestão e Políticas Ambientais e doutorando em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental, professor João Domingos. O ouvinte Cultura, como a gente já falou, pode participar por telefone WhatsApp e WhatsApp na nossa página do Facebook também, no nosso canal do YouTube. Lembrando aqui o oferecimento do programa. Casa do Fogueteiro e Utilidades, nova linha de produtos com concentração de pureza, tem detergente amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além de utensílios domésticos. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição, no centro da cidade, o WhatsApp é o 981787512, Cismuque Regional seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, o 37236542. Vida e Cor em Chovais. Comemora 40 anos. Rep pleta de novidades em enxovais de cama, mesa e banho. Escolha qualidade e conforto para você e sua família. Vida e Cor Enxovais, Avenida Gamenó Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. 3721-1865. Siga as nossas redes sociais, o Instagram é Vida e Cor Enxovais. E Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor. Medicamentos de uso contínuo na compra de três caixas. A quarta sai inteiramente grátis. Atenção, tem dipirona, 500mg, só R$ 2,99, leve 4, pague 3. Farmácia Oliveira, ligou, chegou, 981062641, Avenida Gamenon Magalhães, 1177, próximo a Promec. Tem ouvinte na linha? Alô, você do telefone, boa tarde.
3: Boa tarde, Elaine Dias.
1: Boa tarde, índio, tudo bem?
3: Tudo bom, graças a Deus e boa tarde O professor João Domingo Boa o meu, tarde O meu professor
2: <risos> Aprendo muito com você também, HG. É, mas,
3: mas vamos lá, professor Como eu sou cristão Eu vejo O que está acontecendo no planeta Terra Que é culpa do homem, né? É culpa do homem, o, principal, o culpado é o homem E o nosso governante Eu passei aqui Próximo do, um, um dos shoppings, aqui, e eu vi uma tubulação muito grande indo para o Rio do Juca Eu não sei se é de esgoto. Eu não vejo. Alô?
1: Aqui, estamos aqui, índio.
3: É, é, é um negócio muito sério sobre o negócio do meio ambiente. Mas vamos lá. Como eu sou muito cristão... E ter muita fé em Deus, estão tirando a palavra de Deus, proibindo a palavra de Deus na nossa casa, na nossa reserva indígena, nossas, nos nossos templos estão proibindo. E nós vamos pregar a palavra de Deus aonde? Por isso, tudo que está acontecendo no mundo, e eu vejo treves escuras, em Dias e o professor, eu vejo treves escuras do planeta Terra. Porque ninguém está aí, não. A turma estão ligando por festas,
4: por bebidas, por políticas,
3: por todas as coisas que não são de Deus. E esquecendo a palavra de Deus. Quem dizia que o Brasil nada tinha nada disso, não tinha estômago, não tinha terremoto, não pode ter vulcão. Aí eu pergunto a você, professor João Domingo, o Brasil pode ter um vulcão, ele está adormecido, ele pode se acordar?
1: Uma boa tarde e um bom trabalho. Boa tarde. Um abraço, Índio.
2: Ah, já respondendo?
1: Pode ficar à vontade, <risos> professor
2: João. <risos> Eu posso dar uma resposta, é, Agagiana, a você, é, da seguinte maneira, que não é impossível a possibilidade de uma atividade vulcânica no território do Brasil. Não é impossível. Ela é pouco provável. Né? Mas em qualquer área superficial do planeta, ela, ela pode acontecer, mesmo porque a gente que já um pouco até estudou lá na, na, nas escolas, nos anos iniciais, a, a formação do, geológica do nosso planeta, lá no interior do planeta existe uma grande concentração de material. E esse material, em determinado momento, né, pela força da pressão, ele vem à superfície. Né? e aí é o fenômeno do vulcanismo. E isso pode acontecer em qualquer momento, inclusive nas regiões onde existem os faleamentos, as falhas geológicas, as estruturas geológicas que permitem é, e favorecem um pouco mais a essas ocorrências. Né? Então, o choque, da, o planeta ele é formado por placas, onde essas placas atritam, se distanciam, ela favorece o surgimento desses vulcões. E a gente, inclusive, aqui não é o caso para um vulcão, mas um pouco explica a, a ocorrência desses estrondos que a gente tanto é, é, pego, é pego, às vezes mesmo né, na convivência de muito tempo, mas a gente de madrugada, noite, da noite, é, um pouco se assusta quando eles ocorrem aqui na nossa região, é né, que nós estamos sobre uma falha geológica, né, e com a ocorrência de outras falhas secundárias que podem, né, ser aí compor a, a explicação, né, devem compor a explicação desses estrondos. Então, mais ou menos por aí, é Agagiana. Que já aconteceram antes, aqui no nosso território, o que passou a se chamar Brasil, né? E podem acontecer, podem sim, mas muito pouco provável.
1: Temos outro ouvinte na linha. A gente tem mensagem de voz. Vamos atender o ouvinte na mensagem de voz. Agora é o Shell, eletricista. Boa tarde, Aline, boa Shell. Boa tarde. Tudo bem, Elaine Tudo bem? Aline.
0: Pergunta aí o professor, por favor, por é que se agrede tanto o meio ambiente no tocante a rios, fluente de rios. Pergunte o professor, por favor, se a marinha realmente existe ou não. Porque não só o rio Pujuca, que está muito, muito, avançado, muito avançado em meio a tantas construções na margem do rio, não é como todas e todas as cidades, que, que corta o rio pujunca com bezerro e, e outra, cidade, outra cidade onde esse rio nasce e termina lá no, no, no oceano. A marinha, ela existe para fiscalizar esse tipo de, de obra que avança o rio ou não? Porque pelo que eu sei, não sei, não sei se eu estou certo, é 50 metros da margem do rio para o outro lado, para que se construa alguma coisa. Mas eu vejo que o rio está ficando muito sufocado. E rios, os rios... Não só o Caroru, o Rio rios da cidade estão ficando muito sufocados por conta desse tipo de, de, de comportamento, de construção. Eu pergunto: existe a Marinha, existe uma fiscalização ou não? Assim como nas BR, existe a Federal, que não se constrói perto da, 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 da margem do, da, da pista, que tem que ser de 40 a 50 metros. Pergunta aí ao professor, por favor. Boa lá
2: atrás.
1: Um abraço, Shell. Muito obrigada pela sua participação. Então, professor João.
2: Ah, não, a Marinha existe, compõe as armas, né? as armas, forças armadas, né? aí tem aeronáutica, Marinha, exército e tal. Né? Agora, a, atribuições à Marinha sobre a fiscalização e acompanhamento de um corpo hídrico interiorano, como é o caso aqui do... Do Rio Ipujuca, que tem dominialidade estadual, ou seja, é um rio pernambucano, vamos dizer assim, porque ele nasce no estado de Pernambuco, né, lá na região de Arco Verde, né, ao seu caminho estão cerca de 10 cidades, muito significativo daqui do estado de Pernambuco, e desemboca lá, né, tem a Foz lá no, no litoral sul, na cidade de Ipujuca. Mas quem tem a responsabilidade sobre ele, Shell, é, existe aí uma, um conjunto de, 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 de instituições, tanto o Poder Público Local, a Prefeitura de Caruaru tem essa responsabilidade, porque há o ao território, a gestão é municipal, mas como ele é um rio compartilhado por outros municípios, também tem a CPRH, que é estadual, que deveria estar incidindo na fiscalização, Existe também o IBAMA, né, no interesse do conjunto do, do patrimônio associado ambiental, que também deveria estar atuando na, na, naquilo que a gente esperaria, né, Shel, Eu acho que você também. Né? Então, mas não, a, não diretamente a Marinha. A Marinha está mais na, na, em outros conjuntos de, de, de ambientes, né, que tem mais o aspecto da navegabilidade, né, do uso estratégico é, de, trans, de fronteira, de águas transfronteiriças, águas que são compartilhadas por mais de um país como o Brasil, Paraguai e Brasil enfim, e outros, e outros países de nossos vizinhos. Então, essa é mais, assim, a atribuição da Marinha. É, a, a, o Rio Ipujuca seriam mais essas outras que eu coloquei aqui para você. E, infelizmente, é a responsabilidade da Compesa, né? Que é, que é ela, assim, sozinha, essa grande empresa mista, de economia mista, ou seja, enriquece algumas pessoas, né? Que faz esse grande impacto na, na vida do Rio Ipujuca.
1: Temos outro ouvinte na
5: linha. Boa tarde. Boa tarde, essa menina Oi, menina, tudo e, bem? esse menino que está aí, tudo bem? Menina? Olha, <risos>
2: Obrigado, menina
5: Eu acho que não, não adianta a pessoa se enganar, né? Não é, não é mito, não, é, é verdade O mundo está é como uma casa Que a pessoa não faz não não manutenção, se acaba, né? E o mundo está se acabando, está virando um monte de poeira. Porque os, o homem mesmo está destruído, ajudando a natureza. Porque a natureza de milhões e milhões de anos, ela se transforma. Você vê que já teve a era do gelo, a era glacial, a era dos dinossauros. E agora está tendo a era, uma era misturada. É a era dos doidos, é a era dos bandidos, é a era da, do, do, das drogas, era da, das, das doenças. E o mar também está poluído. Então como é que os animais vão, vão sobreviver se a mata está sendo destruída entendeu e o que tu, e, e a Terra tem que ter um, é um conjunto é os animais é as pessoas é as plantas é a água Que está tendo tudo sendo tudo sendo destruído e um bocado de a metade das coisas está sendo destruída pelo homem você vê a, o Amazonas o, ama, o, o a, a selva amazônica os estão queimando interessado em dinheiro para tirar madeira para vender. Eu quero saber depois deles de junto o que é que eles vão fazer com o dinheiro. O governo nem o governo achou bom porque vai render para ele a, 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 o dinheiro, entendeu? Vai, vai render para ele, porque ele vendendo a madeira, eles têm dinheiro o governo, né? Aí ele, ele pouco se importa o povo. Ele pouco está se importando com, com, a, com o pessoal. Ele quer saber do bolsinho deles. Porque ele vem da madeira e ele recebe, o, o, o governo também aproveita também um causa do dinheiro que ele vem da madeira. Então o mundo vai, vai, não é o mundo vai se acabar, é a bola do mundo vai se acabar não, mas vai, vai revirar, vai mudar o sistema do mundo. Por quê? Porque essa boa de poeira, você quer saber de onde é que vem. Você viu o deserto do Saara e outro deserto começou assim. A África já foi um país exuberante, já foi um país maravilhoso, ou se tornou no que está a África, porque o homem destrói tudo, entendeu? Então eu acho, é a força da natureza, 50%, 50%, os homens que destrói. Então a gente tira por aqui, porque o monte era uma coisa linda, verde. tá todo está Se não for aquele trabalho que fizeram no monte, as pedras iam rolar tudo explorar por não sei o que, foi até bom o conceito do monte, porque escorou as pedras, porque ia rolar tudo Então. O todo tempo a, a terra se transforma, entendeu? Eu acho ruim porque eu estou chegando ao fim, que então eu ia querer aproveitar um pouquinho. Xai, boa
1: tarde, <risos> boa tarde, Nininha, um abraço uhum. para você. Então, Professor João, é isso que a Nininha falou?
2: É, traz tra muitas informações e muita sabedoria, né? Como ela como ela falou, é uma casa comum, né? E quem quem é o mais responsável pela por uma casa são seus moradores, né? Assim assim a gente se, a gente esperaria, né? Que é aquelas pessoas que ali estão se beneficiando daquele abrigo, né? Daquele aconchego, que cuidassem dela. Então, ela está muito certa quando ela identifica realmente a, a devastação de florestas como a floresta amazônica, mas a nossa, as nossas matas aqui, mesmo as matas secas, né? Da Caatinga, né? Que a maior parte do tempo estão secas, mas quando bate uma chuvinha é aquela explosão, né? De, de, de verde, de, de felicidade mas, enfim, também, é, de fato, estamos perdendo. Ela está muito certa em uma coisa que parece até, pode, pode até parecer absurda, né? mas que é, é, no norte da África, que ela falou África como país, na verdade, são mais de 50 países, mas ali na região do norte da África, onde tem um, o grande deserto do Saara, né? de fato, ele já foi diferente, ele já foi bastante diverso no sentido da vida, dos ambientes, e mudou, e aí a gente está vivendo, né, tem um grande pesquisador, um grande geógrafo brasileiro, chamado Aziz Abissaber, outro como João Vasconcelos Sobrinho, né, eles há muito tempo atrás, eles já chamaram a atenção a um processo chamado de desertificação, ou seja, de formação de desertos. Né? E a gente está muito mais ou menos nessa linha mesmo, né? Quando a gente tira a mata, a gente derruba a mata, a gente altera toda aquela, aquela condição ambiental de forma, às vezes, muito drástica. Caruaru mesmo está numa área de susceptibilidade, ou seja, tem um certo grau né, que, que pode transformar as suas áreas numa característica migrando de semiárida para árida. Né? E isso vai repercutir muito violentamente na nossa vida. Então, veja, a Nininha ela traz informações... Importante, uma fala muito interessante. Parabéns, menina.
1: Temos outro ouvinte? Boa tarde. Boa tarde, Elaine. Deusinho, tudo bem? Tudo
4: bem, graças a Deus. Melhor agora falando com vocês. <risos> é, Elaine, eu queria fazer a seguinte pergunta. É, é seu João Domingos, é? Professor,
1: João Domingos. Isso, professor João Domingos.
4: Sim, professor João Domingos. É, eu estou vendo aí que, na realidade, ele é uma pessoa bem entendida mesmo no assunto, graças a Deus. Olha, veja só, eu queria perguntar ele o seguinte A respeito é, de, de reivindicações que a gente faça Porque não adianta fazer a prefeitura Porque a prefeitura não toma as providências Nem nós sabemos a, a quem recorrer Porque aqui no Caiucá O cidadão ele comprou um pedaço de terra E ele foi aterrando, aterrando o riacho Hoje as pedras que ele está ele fazendo o aterro Cai dentro do canal nós já é, entramos em contato com o pessoal da prefeitura E nenhuma providência foi tomada até agora Não é só nessa administração não, viu? Nas outras anteriores também aconteceu o mesmo caso E a gente, é, como teve um cidadão, não sei se foi Shell Que falou que é, 50 metros de um lado e de outro Eu acho que aqui no canal é 30 metros de um lado e 30 metros do, outro do canal Que não pode ser construído mas ele está fazendo isso É um absurdo Porque quando há chuvas aqui Nessa região que passa o Riacho do Mocó O canal ele não suporta Ele transborda E quando ele transborda Ele não tem para onde ir E a área que foi aterrada Ela invade as casas né? A água vai procurar o nível dela E termina invadindo as casas Eu só queria saber dele Como é que a gente poderia é, reivindicar a quem a reivindicar esse problema porque eu, como presidente da associação, eu tenho recebido muitas reclamações. A gente já tem pedido socorro à prefeitura e não aconteceu nada até agora. Muito obrigado aí pela atenção
1: e aguardo a resposta. Um abraço, Deusinho Muito obrigada.
2: Deusinho Olá, Deusinho Olha, Deusinho vários canais são possíveis de você levar, levar adiante as suas demandas. Né? Um deles você está fazendo agora o exercício da cidadania né, através da, da Rádio Cultura. É, que deve repercutir, com certeza vai repercutir né, naquilo que você está anunciando como problema, a coletividade como tudo. Mas existem outros, cam outros caminhos, outros instrumentos, por exemplo, o Ministério Público. O Ministério Público é aquela instituição né, que, que preza né, pelo interesse da coletividade né, na defesa dos, dos interesses difusos, aqueles, aqueles direitos que são e que alcançam a, a coletividade, não individualmente, né? Então, o Ministério Público, você pode encaminhar na internet, você vai ter e-mails e você pode ir dirigir até a própria instituição, que fica ali em frente ao fórum, no, o fórum novo, né, que chama assim, né, uhum. em Caruaru. Aí você lá tem, tem, uma, tem uma vara de cidadania especializada na questão ambiental. Então, você pode ligar, você pode encaminhar um e-mail, você pode ir lá presencialmente, né. Existe também o disco Denúncia, né, ele, a, ele abarca também denúncias desse tipo, desse, de, de questões ambientais, você pode fazer, né, é um é uma instituição séria que tem um que, que, que deu, deu, uma, deu e tem dado uma contribuição muito importante é, a, a coletividade, né? Então, são alguns mais pra ver. A Prefeitura, eu diria você que insista, né? Em fazer a Prefeitura e fazer, inclusive, a URB, que, né, que é a empresa de urbanização do município, que tem esse, esse, essa competência e a responsabilidade pela fiscalização. Agora, sempre se cerque dezinho, de fotografia, né? De o um máximo de registro que você tiver e de informações precisas de localização e sempre guarde esses protocolos que você encaminhou essas denúncias, porque na, na falta de resposta do poder público, o Ministério Público, ele deverá né, agir de forma muito mais intensa na cobrança de tudo isso. Mas só lhe dando uma resposta, que eu acredito que você mora numa parcela da cidade, aonde todo mundo sabe que os problemas só irão aumentar que é justamente a canalização dos riachos. Olha, você, você trouxe a, a fala perfeita, e que, inclusive, é a, igualmente a fala de todos os especialistas né, de engenharia hídrica, de engenharia ambiental, que quando você impermeabiliza, você transforma o riacho num canal, a tendência é piorar. A tendência não, vai piorar. E não por acaso, em Caruaru, aonde está fazendo esse tipo de intervenção, quando bate uma chuva, a coisa piora. E piora Muito. Porque essas, essas instalações a gente costuma chamar que são bombas de água, ou seja, quando você instala essa, essa intervenção, a coisa explode o problema e não vai ser diferente, infelizmente. E aí é mais um exemplo, Deizinho, de quando a gestão local não dialoga com a comunidade no sentido de não é só escutar a, re, a reivindicação popular, mas também discutir com, com, as, com as instituições que pesquisam, que estudam fez, as universidades. Aqui em Caruaru, por acaso, nós temos cursos de engenharia, engenharia, uhum, engenharia uhum. ambiental. Olha, veja, temos uma capacidade instalada aqui de pesquisadores, de estudantes de tudo mais, para poder dar essa resposta dialogada para a gestão. O problema é que, no final das contas, o que prevalece é os interesses aí, né, de, 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 de obras, de realização de obras, de relações com as empresas que executam essas obras, do, dos vultuosos recursos que, que são direcionados para esses fins. E, no final da conta é isso que acaba prevalecendo, ao, ao invés de escutar as pessoas que possam trazer uma informação, inclusive dizer, Adesinho, que por aí, em vários países, por exemplo, a Europa tem uma agenda ambiental que está desfazendo esses canais, está destruindo esses canais que Caruaru hoje está edificando. Né? Elas perceberam que realmente entraram numa rota absurda e errada, equivocada. E estão destruindo, estão desfazendo, estão gastando dinheiro para desfazer o mal feito. Uhum. E aqui a gente não chegou ainda, infelizmente, a esse estágio.
1: Tem uma mensagem aqui do Alisson que diz assim, obras do Parque Ambiental Janelas para o Rio... Cadê até hoje? Cadê o dinheiro? Está onde? Ele pergunta aqui, o Alisson. Ô
2: Alisson, muito obrigado por, essa, por esse seu posicionamento, que é um, muito o meu, é o da Elaine, é o de muitas pessoas que, que nesses dias a gente tem conversado, e aqui eu queria fazer até um registro e agradecimento, gratidão a, a essa excepcional jornalista, que é a Elaine Dias. Que, Imagina,
1: professor João, que é
2: isso? Que colaborou de primeiro momento com a campanha para que esse parque se efetive, que ele saia do papel, que as obras sejam concluídas, que esse equipamento importante seja entregue à coletividade e que, inclusive, receba o nome, Alisson, de uma pessoa que é, foi e é extremamente importante para a história ambiental de Caruaru, o professor Reginaldo Melo, né? que, para mim, foi um professor meu, sem eu ter, nunca ter entrado numa sala, numa escola com ele, mas ele foi permanentemente um professor para mim né? e como eu tento ser, <risos> humildemente, para algumas outras pessoas. Né? Ele assim o fez para mim, por isso que quando eu dou entrevista, eu participo dos eventos, sempre que me chamam, eu vou gratuitamente dar palestra, curso, fazer o que me é possível. Sem
1: dúvida. Professor Bo... João, a gente quando precisa dele, ele na hora. Porque
2: eu recebi isso de pessoas como o professor Reginaldo Mello. Então eu, dei, eu tenho esse saldo devedor com ele. E eu acho que nada é tão justo para Caruaru, como nominar esse parque, Janelas para o Rio, com o nome do professor Reginaldo Mello. Eu tenho essa convicção e eu tenho até inclusive esse, o temor de que uma obra dessa que é tão relacionada com o Rio, que ele amou, que ele se envolveu, que ele declamou, né, que ele derramou o seu talento artístico, poético, né? Seja, assuma outro nome, como em Caruaru, inclusive, muito infelizmente, mas muito tristemente, né, assumem as nominações, as homenagens que são extremamente indevidas. Né? Inclusive, uma praça aqui em Caruaru, o hum. tinha, ela tinha uma designação por lei para uma liderança religiosa. Eu não vou dizer aqui para não, não particularizar, mas é um caso, para mim, que ficou muito claro, ou, ou tem ficado muito evidente, não claro, mas evidente. De, de intolerância religiosa e com a instrumentalização do poder público. Por quê? Porque a praça tinha o nome de uma liderança religiosa e essa praça tiraram o nome dessa liderança religiosa e colocaram a liderança de uma outra, outra corrente, outro pensamento religioso. E isso, para mim, é uma agressão muito séria. à é a história de Caruaru. Porque quando se chegou a homenagear essa liderança primeira, não foi por acaso não foi uma aventura de iniciativa da cabeça de alguém. Foi, tem uma justificativa muito plausível e reconhecida em Caruaru. Felizmente, a gente já identificou isso, já, not, já dialogamos com a Câmara Municipal e eu faço aqui um registro público ao presidente da Câmara, é, senhor Bruno Lambreta, que acatou o recebimento dessa, desse encaminhamento, tem, tem se envolvido na resposta para a reversibilidade desse grande equívoco, né? Eu, eu, eu falei de intolerância religiosa porque eu disse que tem indícios para isso. Uhum. Eu tenho indícios, a gente tem muito indícios para isso, mas acusar, chegar a dizer que enfaticamente que foi, a gente não pode. Mas aí a gente poderia encerrar essa, 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 essa paz, esse acontecimento triste trazendo de volta a homenagem a quem é devida. Uhum. Né? O que inclusive entra em sintonia com o planeta, né? Porque muitos países hoje em dia estão revendo essas homenagens das estátuas que estão sendo derrubadas do, dos, das, 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 dos títulos de honoris causa feito hoje. Hoje mesmo, né? O Conselho Universitário da Unicamp tirou né, cancelou a homenagem ao Jarbas Passarinho o coronel Jarbas Passarinho que atuou tão fortemente na repressão dentro das universidades, veja mesmo e aí recebeu uma premiação de honores causa e aí o conselho de, setenta, de 77 votos a 74 cancelou essa entre aspas homenagem e aí no mundo todo estão revendo tudo isso né? porque muitas dessas homenagens foram feitas de maneira arbitrária, violenta contrariando a história né, dos lugares então, uma escola que recebe o nome de uma pessoa que não tem nenhuma contribuição, nem atuação na área de educação para a coletividade, apenas porque foi genitora de alguém, do prefeito, né? é, é, é esposa de... Inclusive, homenageando pessoas vivas, o que contraria a lei. A lei não pode. Tem o aspecto da impessoalidade. Né? Caruaru tem, inclusive, leis que regram sobre essa questão da nominação de logradores, de praças, né? e às vezes são esquecidas. Né? Então, no caso das janelas para o Ipujuca, Alisson, que felicidade que você falou. Alisson, abrace essa causa, vamos efetivar esse parque, que eu tenho muitas reservas sobre como ambientalmente ele foi concebido, esse parque, mas que pode ser adaptado e, sem dúvida, poderá ser um grande equipamento de muita utilidade para o povo caroaruense
1: tá certo professor João Domingos sempre um prazer recebê-lo aqui muito mas obrigada obrigada passa ah. voando não é muito rápido oh
2: que pena obrigada
1: professor mas como João eu sei Domingos. que
2: outros momentos virão né fico, fico na torcida e na expectativa de poder voltar novamente a essa casa aqui para mim é muito é muito gratificante né me sinto muito acolhido né e essa tribuna que é aberta livre democrática né? e assim, pauta o que aqui a gente está esperando que se paute na cidade, pelo menos eu tenho essa minha leitura, não só pelo meu convite, mas pela participação de tantos outros colegas, né? que estão também aqui, colegas muito prezados, conhecidos meus, que estão aqui que estão na luta da questão ambiental também, socioambiental, né? e que estão aqui trazendo outras discussões, então portanto, para mim é essa felicidade, contem Sempre comigo aqui, viu?
1: A felicidade é toda nossa. Obrigada, professor João Domingos, mestre em Gestão e Políticas Ambientais e doutorando em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental, nosso entrevistado de hoje. A gente agradece a você, ouvinte Cultura, pela audiência, pela companhia. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Vem aí, Fúvio Wagner, com Tarde Livre. Um grande abraço e a gente se encontra amanhã. Até lá.
5: Você ouviu! Cultura Entrevista, com Elaine Dias.